0: Hola, en el hola, episodio, de hoy. Este episodio
1: invitamos a los especialistas Elena Lanís y Adrián Cabazos para, para hablar acerca conocen. del cannabis, de el día de, de, su hoy proceso, vamos a hablar de los mitos y realidades realidad y de todos sus beneficios. En con cannabis. Elena Lanís es Estoy químico farmacéutico biólogo. Es egresada de, de la Facultad de Ciencias Químicas de por de parte de la Universidad Autónoma un de Nuevo York. También ha colaborado que en la Facultad de Medicina en el Departamento de Bioquímica y actualmente se desempeña como asesor técnico comercial en CTR Scientific. Ustedes. Adrián Cavazos, sí, es licenciado días, en química industrial, es egresado la de la invitación. Facultad de Ciencias pues Químicas por parte de la Universidad contigo, Autónoma de Nuevo León, con especialidad en química analítica. Y ha trabajado la en laboratorios ambientales como carabes, analista químico y, y signatario acreditado canales? ante la EMA por más de 10, EMA, 10 años, sí, pues, entre mira, ellos canales, el Tec de Monterrey. Actualmente es especialista de producto en CTR Scientific. Quédense con nosotros para explicarles este tema desde un punto de vista científico.
2: Cannabis. Sí, ¿verdad? Este, y hay tres Café especies es del microscopio eh, eh, al una micrófono, es, este, activa, un
0: podcast enfocado en temas actuales desde un punto de vista científico,
2: y también se le llama así al polvo, de
1: la mano de digamos, nuestros invitados expertos,
2: de los que tanto como marihuana de los aquí que tanto estamos tras, hablando. Tal, Pasta, yosicos, café conciencia del microscopio También está ah, cachis, Por es Scientific. en las flores de la planta hembra verdad y el aceite de achís que es la resina de achís pero disuelta y concentrada básicamente entonces en términos generales es eso no una planta milenaria y de dónde viene la palabra cannabis ok pues mira si nos remitimos a la etimología el origen de la palabra cannabis pues hay varias teorías de origen en el latín, cannabis, ¿verdad? Se le llama así a la planta del cáñamo índico o marihuana, como su nombre clásico lo indica, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, también tiene una connotación del griego, pero pues hay diferentes civilizaciones que le llamaron de diferentes maneras y así se, se comenzó a emplear el cannabis medicinal para diferentes dolencias. Entonces, pues básicamente ese sería el, el origen. Ok. ¿Y qué conforma en sí el cannabis? Bueno, el cannabis del cáñamo, ¿verdad? Está conformado aproximadamente por 500 compuestos químicos. Estos fueron pues ya identificados. Algunos pues exclusivos de la planta se destacan como 60 sustancias más o menos que han sido conocidas como cannabinoides. Y pues dentro de estas las principales son el tetrahidrocannabinol, mejor conocido como THC, uh -huh. ¿verdad? Que es el que tiene pues más potencia psicoactiva. Está el cannabidiol o conocido como CBD. Uh -huh. Y también podemos encontrar el cannabinol que viene siendo el CBN, ¿verdad? Entonces, pues estas sustancias también están junto, ¿verdad?, con los terpenos y flavonoides, básicamente.
1: Y ahorita que te explicas los, el CBD, a diferencia del THC, ¿el, canna, el, o sea, ¿el cannabis es lo mismo que CBD? Este, no necesariamente, o sea,
2: el CBD por ejemplo, ¿verdad? Es parte del, como cannabidiol, del cannabis, entonces pues esto lo encuentras en la especie de la planta
1: llamada sativa, entonces no no es lo mismo Ok, y la, la diferencia en palabras sencillas es que a la al cannabis le quitas el THC lo extraes viene
2: intrínsecamente dentro de la planta, sí. Okay. Entonces el CBD, verdad, es distinto uh -huh. al THC. Uh -huh. Ambos lo obtienes de la planta, pero el CBD las principales diferencias con respecto a THC uh -huh. es que, pues, el CBD no es psicoactivo, por lo tanto, no te intoxica como una droga, verdad. Okay. Eh, no tiene efectos secundarios conocidos contrarresta la psicoactividad del THC incluso uh -huh. y lo más importante es que no tiene un efecto adictivo, que a diferencia del THC, si tiene un efecto adictivo, también el THC pues se caracteriza por ser psicoactivo, entonces esto hace que sea altamente tóxico y pues puedes incluso hasta caer en un estado de adicción, uh -huh. hay efectos secundarios como taquicardia y ansiedad básicamente. Okay. O sea, entonces se
1: puede decir que el THC es lo que hace que sea droga, este, por así,
2: pues pudieras hacer, sí, así o bueno, es. malo por así decirlo, sí, pues, depende de la concentración por supuesto, uh -huh. porque también hay usos medicinales en el THC, pero este, sí causa adicción definitivamente. Ok, y uh -huh. cuáles
1: son los principales beneficios que tiene el CBD, porque ahorita está de, de moda. Sí, está muy en boga, muy en
2: tendencia, sí, uh -huh. así es. Este, Pues no conocemos todas las cualidades, todavía se están este, descubriendo más científicamente, Ajá. pero sí definitivamente hay algunos usos medicinales, uh -huh. ¿verdad? Falta mucho que investigar, pero sin embargo hay evidencia de que tiene propiedades este, favorecedoras como analgésicos, como antiinflamatorias, como ansiolíticas. Como antitumorales, anticonvulsionales, antipsicóticas, son neuroprotectoras, ¿verdad? También se usan en el dolor crónico para tratar fibromialgia, tratar
1: cáncer, etc. ¡Wow! También me han dicho que para, o sea, ahorita en pandemia, que mucha gente entramos con problemas de, de ansiedad y de, de estar encerrados, básicamente, que el CBD es un muy buen. O sea, una buena solución para tratar todo ese tema de ansiedad.
2: Así es, sí, ayuda mucho porque incluso hasta con enfermedades este pues depresivas o de Alzheimer, demencia,
1: etcétera, es, es útil. Entonces, o sea, sí, sí relajarte. Totalmente. Okay. ¿Y el CBD cura enfermedades? tipo como el cáncer o solo ayuda a disminuir los efectos secundarios que tienen. Sí, bueno, aquí ya entramos en el tema
2: del uso medicinal, ¿verdad?, básicamente, y pues aquí sí es importante mencionar, ¿verdad?, que antes de aplicar o consumir cualquier cannabinoide, incluyendo el CBD, uh -huh. pues siempre es bien importante consultar a tu médico, eh, claro. recordar los beneficios que platicamos, sí queda claro que el CBD tiene un gran potencial terapéutico, y hoy en día los investigadores están trabajando en encontrar más propiedades de esta sustancia que permitan justamente mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero sí
1: este pues ayuda mucho a disminuir los efectos, definitivamente. Ok, y ahorita volviendo al tema del THC, ¿cómo se extrae el CBD del cannabis o cómo, cómo le quitan el THC del cannabis?
0: Ok, bueno ahí ya es donde yo puedo apoyar un Ajá. poquito, es de lo que conozco. Existen, bueno así como mencionabas, son las plantas de, de cannabis, las que mencionaba Elena, eh, existen varios procesos donde tú puedes, bueno hacer desde la molienda de estas plantas, maceraciones y luego hay dos procesos muy famosos ahorita, uno es con la extracción etanólica o con solventes, puede ser hexano o algún otro diclorometano, otro solvente que al final del proceso los deben de remover estos solventes. Uh -huh. Ese es un proceso, y el otro se llama con extracción de eh, solventes supercríticos. Uh -huh. En este caso usan CO2, que es un gas a muy baja temperatura. Esto ayuda a extraer los cannabinoides o todos los cannabis de las plantas. Okay. Y se obtiene un extracto puro. ¿Y
1: es una más común que la otra? ¿O es...
0: Por ejemplo... Eh, la, la de solventes es la más común Porque es el proceso, o la, el proceso más económico okay. Donde el, el que va a hacer la extracción No tiene tanto para invertir okay. Una de supercríticos, fluidos supercríticos sí es, es mayor inversión okay. Entonces No es tan popular okay. Por lo mismo
1: ¿En México lo que existe sabes de qué manera se
0: hace? Este, en México este, se tienen Ahorita no se está extrayendo Creo que todo son... se está importando Ah okay se está importando, si ya se... importan los extractos, o los aceites... Ya con listo. cannabis... Bueno, sí, sí. así okay. es, lo que, lo que... bueno, podemos hacer las extracciones... de estos cannabis... pero, por ejemplo, un producto... que es para el área cosmética... Uh -huh. yo requiero el CBD a un nivel de concentración... como este... me interesa que tenga tal concentración... y algunos otros cannabinoides... Uh -huh. como mencionaba Elena, son muchos más... entonces hay equipos especializados para poder separar eh, el CBD y el THC el CBN y algunos otros okay. este, también nos venden, bueno se adquieren los extractos con el contenido total de cannabis okay. a, o sea, sin hacer separaciones venden el extracto así, en bruto se puede decir, uh -huh. y eso le dan cierta utilidad, okay. pero todas estas pruebas las hacen la gente que está trabajando con estos productos que van a comercializar y que tienen que cumplir ciertos criterios de calidad este, similar, a, tienen que hacer pruebas similares a, a productos farmacéuticos
1: y por ejemplo la famosa ápnica que encuentras en algunos lugares con, con
0: pues, que, que mencionan con peyote ajá, o
1: sea, no he marihuana pero ahí sí. o sea, qué tiene tiene todos o tiene THC o sea
0: bueno, ahí, este producto, creo que es, para empezar, no es tan comercializado legalmente. Sí. Ahí no sabría decirte qué contiene cada cosa. Pero sí existen laboratorios o las mismas compañías que producen, tienen controles de calidad de equipos de cromatografía para poder medir el contenido de THC. O sea, la cantidad exacta, o sea,
1: para saber cuánto tiene exacto.
0: exactamente. Es más, el que va a invertir en, en un proceso de extracción de cannabinoides... O cannabis uh -huh. en plantas. También debe tener estos equipos para evaluar los cultivos de bueno ciertos productores. No todas las plantas te van a dar un alto contenido de THC. Okay. Otras te van a dar mayor contenido de CBD y algunos otros para de los otros cannabis. Uh -huh.
1: O sea, depende de, de la planta.
0: Exactamente. Específica. Entonces, si sí necesitamos, bueno, el productor uh -huh. monitorear la calidad de cada planta, okay. que, para saber qué rendimiento le voy a obtener a esa planta este, cómo voy a hacer mi proceso el proceso de extracción y, y también qué más, qué más puede afectar eh, bueno, eh, indicarme por dónde irme uh -huh. te digo, hay productos como mencionaba Elena para cosméticos pomadas, eh, algunos otros para el área farmacéutica entonces yo debo elegir qué plantas, caracterizarlas y definir, esta me va a servir para cosméticos y yo necesito tener otro equipo para purificar y extraer exclusivamente el CBD. Claro. O aquí en México no está regulado todavía el THC, uh -huh. entonces debo remover el 100% del de THC. THC. Claro. Estos equipos, este, bueno, se conocen como equipos preparativos, purificadores, se usa mucho en productos naturales, este, es cromatografía preparativa en columna o cromatografía flash, pero, o más bien, sin embargo, ya hay métodos nuevos que se están usando en cannabis, que le llaman cromatografía en partición centrífuga. Uh -huh. Es algo muy innovador, que te permite hacer mayores cargas de muestras, obtener tus fracciones de THC, CBD, CBN, en tiempos más cortos y menos gasto de, de consumibles. O solvente. De
1: hecho, hablando de tiempos, ¿sabes aproximadamente cuánto se tarda?
0: Bueno, está... Te digo, depende mucho los niveles de concentración de THC, CBN, que tanto le voy a invertir en, la, en el proceso de extracción. Okay. Este, pero puede durarte, no sé, un día ah, okay. la extracción, o dos días. Okay. O
1: sea, yo pensé que eran O tres horas. días.
0: No, no, no. Ok, este, pues es muy largo. De, sí, depende mucho de la planta. Pudiera ser esto con el fin de... Lograr recuperar, no sé, más del 90 o 95% del THC o el CBN. Porque yo puedo cortar el proceso de, de, de extracción, pero, pero voy a tener nada más, más por... voy a recuperar el 50%. Entonces okay. ahí Entonces ya, no, ya no es conveniente. ¿no? Sí, exactamente, me ayuda.
1: Y volviendo al tema del CBD, ¿quiénes son el mercado principal ahorita para este producto?
0: Yo creo que es el mercado de. ¿Cómo le llaman? si sí, las pomadas, el. Recreativo. No tanto el recreativo, es más que nada los, los que te dan pomadas para curarte del dolor. Sí. ¿Cómo le llaman a este tipo? Pues puede ser
2: cosmetología. cosmetología. Este, con uso de bienestar, ¿verdad? De uh -huh. Medicinal. Pero pues sí, actualmente en el planeta pues se encuentran muchas empresas que promueven los productos de cannabis. Puede ser para uso adulto, que quiere decir recreativo. Este, como decíamos, el medicinal, en cosmetología y pues hablando de la planta en sí incluso hasta hay áreas de oportunidad en la parte industrial porque tú puedes obtener la fibra este y con esto también puedes hacer ropa u otros materiales hasta como recubrimientos oh, wow. entonces sí sí es una industria importante también
0: este, y, y, ah, ah, perdón, ah perdón quería agregar no, dale, dale. este por ejemplo también en la parte de bebidas o en bebidas y alimentos también se están utilizando cannabis ¿Cómo? Desde lo que, bueno, en saborizantes, en, incluso en cerveza, en vinos, Ay, wow. en la misma margarina, o sea, son varios, mucho alcance que tiene este este, esto del cannabis
1: ¿Y cuáles son las principales presentaciones? Y, por ejemplo, si es en Árnica o, sea, o en... X presentación cambia el efecto dependiendo de cómo te lo tomes. ¿O sí, pongas también. Sí, claro que sí.
2: Este, justamente pues en el mercado te lo puedes encontrar como bien dices en muchas presentaciones. Eh, las principales pues son por ejemplo presentación oral, sublingual, uso tópico o como inhalable. Y pues dependiendo de esta presentación hace pues que la disponibilidad sea mayor dependiendo o menor dependiendo de qué presentación consuma a la persona, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si por ejemplo hablas de lo que viene siendo el CBD oral, lo puedes encontrar en forma de gomitas, de dulces, en Nueva York te lo encuentras así sí. en postres, en aceites, etcétera. Sí,
1: sí, es el más común, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, entonces
2: eh, aquí pues Absorbes como un 20% aproximadamente del CBD. Uh -huh. eh, si es sublingual, pues bueno, aquí hay un mayor efecto o, o más bien el efecto es más rápido, ¿sí? Entonces, la biodisponibilidad estaríamos hablando aquí de un 40 a un 50%. Si es para uso tópico, como mencionábamos, el que comentaba Adrián, de la pomada, pármica, etc., pues bueno, en el uso tópico, pues aquí facilita la penetración del CBD en la piel y otros ingredientes nutren y rejuvenecen la piel y ayuda a combatir el enrojecimiento, la sequedad contra psoriasis, por ejemplo, etc. Entonces, pues estos principios activos no llegan al torrente sanguíneo. Entonces, el, el CBD eh, penetra en la epidermis, para producir efectos profundamente nutritivos a través de receptores del sistema endocannabinoide de la piel. Entonces, esta es otra manera de encontrar el CBD, puede ser inhalable, ¿verdad? Aquí te puedes este, en, hallar flores de CBD, ¿verdad? Y aquí, pues, el efecto sería este lo puedes fumar lo puedes vapear etcétera eh, también te lo encuentras como extractos y en estos productos pues tienen altas concentraciones de CBD en una sola toma se puede decir están muy refinados y suelen usarse con un vaporizador eh, también hay inhaladores y estos dispositivos ofrecen una forma limpia instantánea más precisa de administrar el CBD directamente, ¿verdad?, a través de los pulmones. Entonces, cuando estamos hablando de inhalar CBD, pues aquí puedes tener una biodisponibilidad más elevada que las otras formas eh, y estamos hablando ya de un 50 a un
1: 80%. O sea, estás hablando que el inhalable es 50-80, o sea, es el más alto. Así y es. Y luego el sublingual con 40-50% y luego el oral de 20. Así es, es correcto. Ajá. Uh -huh. ¿Y se puede incorporar el CBD como parte de tu vida diaria, o sea, como un tratamiento permanente o se recomienda solo de manera temporal? Sí, mira,
2: qué bueno que lo preguntas, porque pues todas las personas somos diferentes y pues tenemos diferentes, distintas necesidades, entonces se sugiere que antes de consumirlo, ¿verdad?, sobre todo si es para uso medicinal, pues consulten a su médico, él les puede ayudar a determinar si el empleo y el uso de estas sustancias Puede ser ya parte de tu vida diaria o como un tratamiento temporal o permanente, pero esto ya, ya sería
1: decisión más de, de un
2: profesional.
1: Ok, y es hablando de, de dinero, ¿es accesible para todos aquellos que quieran utilizarlo para tratar alguna enfermedad o es
2: caro? O? Pues aquí también eh, sobre lo accesible, ¿verdad? Mucho depende de qué país te encuentres, porque en el extranjero, pues como decíamos, lo podemos encontrar productos que contienen CBD o algún cannabinoide, ¿verdad? Por medio de, eh, si es algún uso médico, pues aquí te puedes apoyar con algún dispensario, por ejemplo en Estados Unidos y en Canadá, pues sí lo puedes fácilmente conseguir, se puede decir. Pero pues recordar, ¿verdad? Que como decíamos, todos somos diferentes y pues antes de poderlo usar, o de probar, sería importante consultar al médico en caso de que esté permitido. Pues también es eh, muy importante considerar que pues, busques productos de calidad, que no compres cualquier frasco en cualquier lugar porque incluso en Estados Unidos estábamos este, viendo unas notas de que aunque está permitido y aunque lo puedes encontrar en dispensarios médicos y demás, hay diferentes productos, pero cuando los analizan de qué tanto CBD contienen, pues muchas veces no coincide con la etiqueta, el porcentaje que contiene no coincide con la etiqueta que marca el producto. Entonces, sí es bien importante que, que la persona que lo vaya a adquirir, pues eh, se refiera, ¿verdad?, a, a productos de calidad o lugares de procedencia que sean confiables, ¿no?
1: Y ahora, Adrián, ¿existen eh, actualmente productos de cannabis disponibles, por así decirlo, en el mercado? ¿En México?
0: Este, bueno, como comentábamos, sí, sí existen ya. Estos regularmente vienen de importación. Uh -huh. o, o los productores de aquí de algunos productos, como los que mencionaban, la, las gomitas, eh, pomadas, etc. Eh, bueno, lo, los productores están importando el extracto de cannabis y fortifican cada una de sus cremas, pomadas.
1: O sea, en sus diferentes presentaciones. En
0: sus diferentes presentaciones. Sí hay disponibilidad. Aún todavía no hay la autorización... Bueno, que sabemos nosotros que este se permita la producción claro. en México del cultivo de cannabis y su proceso de extracción.
1: ¿Y qué consideraciones se deben de tener en cuenta para poder producir productos con cannabis?
0: Ok, mira, respecto a esto es algo como que lo que ya había platicado. Hay que tener en cuenta muy bien la calidad de la planta, qué me va... a ¿O qué, te, qué cannabis yo voy a extraer? ¿Cuál es el cannabis que necesito? ¿El THC, el CBD, el CN, CBN? CBN. En, en base a eso, yo tengo que tener mis controles de calidad y evaluar cada planta, evaluar el proceso, los tiempos de, de extracción, uh -huh. este, que sea, ahora sí que sea rentable para el productor, y tomar en cuenta el proceso de purificación, que es de los más importantes, ya que puedo llegar a obtener un producto muy específico y con un, para un tratamiento especial. Que, que no deba tener este, probablemente CBD, que te, tenga CBN, que no tenga THC y algunos otros. Entonces tengo que tener muy en cuenta el proceso, bueno la calidad de la planta, la, la extracción que sea la, el menor tiempo probablemente o menor gasto y mayor recuperación. Y la etapa de purificación eso es en cuanto al proceso de extracción y purificación ¿qué más debo considerar? debo considerar la, los contaminantes probables que puede tener un cannabis es, igual que otros productos del área alimenticia se controlan este, posibles contaminantes como pesticidas en los cultivos, todos los cultivos casi siempre son están fumigados por gran cantidad de pesticidas, entonces hay que ver que sean pesticidas regulados, aceptados en México, o que no excedan los niveles de máximos permisibles, para esto también se requieren equipos de cromatografía de líquidos, cromatografía de gases, con, o sea, muy especializados para detectar muy bajas concentraciones de estos contaminantes, así como determinaciones si tiene, el suelo tiene metales pesados, un mercurio, un plomo, un arsénico, Todas estas consideraciones, eh, las cuestiones de microbiológicas también. Uh -huh. No, o sea, no podemos comercializar un producto con patógenos y... Claro. Por ¿Y más bueno...
1: Que, o sea, cuando ustedes dicen checar que sean de buena calidad, es que estén por pues, lo más puros posible y que no tengan todos estos contaminantes que están diciendo. Ahí, ¿O en qué se basa la calidad del producto?
0: La, la calidad, bueno, la calidad es, es este hacer las cosas... Este, o sea, no, y siempre yo digo que tiene una concentración de THC de 20 y siempre te la voy a dar en 20 te voy a asegurar que esté en 20 yeah. pero en, bueno y te voy a decir tiene THC, qué componentes tienes y qué niveles de concentración con un intervalo de más menos un valor o sea, tiene 100 partes por millón de THC más menos 2 eso ahí se refleja la calidad y te voy a decir qué componentes y además, te voy a asegurar que está libre de contaminantes.
1: Okay. O sí. sea, es que, que el producto realmente sea lo que el productor está diciendo que es. Exactamente.
2: Exactamente. Que comienza desde que siembras la planta. Uh -huh. Entonces, la planta tiene que ser de buena calidad y que no tenga plagas. Claro. Para o sea, que para esté que no interfiera en, lugar en el producto que... final.
1: Ajá, exactamente. Okay. ¿Y existen regulaciones para poder distribuir estos productos o cómo... Podemos tener esa seguridad de consumirlos sin, eh, o sea, Y saber que es de, de una buena calidad O de un buen estándar
0: Sí, sí existen, bueno Regulaciones principalmente Y más avanzados están en Canadá En Estados Unidos y algunos otros países En México este, la ya empezaron federal,
2: sí. Aquí en México pues eh, Tenemos entendido que la ley federal Para la regulación de la producción Y la comercialización del cannabis y sus derivados para uso medicinal, paliativo, farmacéutico, para la producción de cosméticos, así como el uso científico para dichos fines, pues tendríamos aquí ya también que considerar la Ley General de la Salud y demás normativas aplicativas, dependiendo del producto que, que quieran este, producir, pues sería la legislación que aplica. Y pues desde el 2018 la COFEPRIS como organismo regulador lanzó siete aplicaciones diferentes a distintas empresas para importar y producir productos de CBD. Entonces, pues han aprobado 38 productos, 21 son suplementos, 9 son cosméticos, 6 son alimentos y dos materias primas. Entonces, pues sí,
1: ya en México está comenzando a regularse. Y avanzar este tema también. Así es. Eh, hay laboratorios que miden la calidad de estos productos? ¿Y qué es lo que miden si es que sí existen?
0: Bueno, a nivel internacional sí los existen. Te digo, eh, por ejemplo, en países como Canadá, Estados Unidos, ya existen. Y los parámetros que miden, principalmente, así son conocidos, como potencia, uh -huh. es el que me dice el contenido de THC o CBD, o CB, todos los cannabis. CBN. ¿Sí? Eh, utilizan regularmente una técnica que se llama cromatografía de líquidos o HPLC o cromatografía de gases para hacer estas determinaciones específicas y asegurar la concentración de cada componente también se de, hay otro eh, parámetro que le llaman perfil de terpenos en lo que les mencionaba estos terpenos son los que nos dan el aroma o el sabor sí. en muchos productos a veces en lo que las etapas de purificación nosotros podemos elegir si dejo los terpenos o los, o los quito quiero que mi producto huela Uh -huh. Así es, ese olor característico uh -huh. Me interesa que huela entonces ¿Y se lo pueden quitar ¿Se lo puedo quitar o se lo puedo dejar?
1: Y no, no influye en el producto, o sea
0: no cambia el producto sino nomás es un extra el olor no no pudiera, pudiera tener algún efecto ah, okay. sí wow. pero a veces me, me, bueno el productor o el cliente le interesa ese olor, ese olor y, claro. y es por lo que probablemente hasta vende wow. no sabe. y otros parámetros que también en cuestión de que miden estos laboratorios te decía son los contaminantes que van desde los residuos de plaguicidas micotoxinas aflatoxinas los metales pesados este también Solvente residual el solvente que pudimos haber utilizado En la extracción ah, en, También este Y los metales pesados, creo
1: O sea, hay veces es que o sea Eran las dos maneras de extraer el THC Que explicaste, ¿verdad? Sí, está en el solventes. Sí, exactamente O sea, asegurarse que no se haya quedado Ningún solvente, por decirlo sí.
0: Lo que te vamos a... Bueno, el producto final va a ser Los cannabis, ya sea terpenos El THC, CBN y asegurar que no tenga los metales pesados, los plaguicidas, ni solventes. Okay.
1: Uh -huh. Y ya para terminar, ¿cómo visualizan ustedes el mercado del cannabis en México en los próximos años? ¿O dónde ven a México en cinco años con respecto al tema de cannabis? En su opinión, yo sé que sí, es muy difícil. Sí, es difícil.
0: Este, mira, hemos estado en pláticas de, bueno, de este tema... Uh -huh. Este, y sí pronostican bastante incremento, en la, es más, incluso en el uso de la misma planta, no nada más puede ser los, los, estos cannabis, puede, la planta puede ser utilizada en la industria textil, tiene, o sea, para varios alcances, entonces sí vemos que al menos en 5 o 10 años ya tengo un incremento importante. Sí,
2: está en constante crecimiento, tanto de investigación como del mercado y sí. aprovechar los productos que puedes obtener de la planta, los principios activos de la
0: misma. Sí hacen mención a millones de dólares, pero la verdad yo no quisiera eh, asegurar <risa> <risa> nada de esto. Bueno,
1: pues muchísimas gracias a, a los dos por tomarse el tiempo de venir y explicarnos el tema. Gracias a ti por es sí, muy interesante. Bien. Muchas gracias. Sí. No sé si tengan algún comentario que quisieran agregar. Pues básicamente lo que
2: comentábamos de que cómo veíamos en un futuro el mercado, ¿verdad? de Este tipo de, de compuestos, pues bueno, hay notas en donde las empresas pues con presencia global importantes como, pues no sé ejemplo, Nestlé, Coca-Cola, etcétera, han mostrado su interés en continuar investigando las propiedades del CBD. A ver si lo puedes hacer en algún producto. Así es, entonces este, pues estará interesante seguir prestando atención uh -huh. en el desarrollo de este tema, ¿no? Sí, claro.
0: Y bueno, para ahora sí que el público en general, uh -huh. quitarnos ese mito de que cannabis uh -huh. es, es droga o adictiva o psicotrópica. Eh, bueno, si hablamos de CBD, este, no tiene ningún efecto adictivo, Así solamente es. el THC. Sí, como que aprender a
1: distinguir, si tú tomas CBD no significa que que estás fumando marihuana. Exactamente, sí, veces sí. piensan que es lo mismo y, y, digo, viene de lo mismo, pero pues
0: es un proceso muy diferente para... Sí, sí porque ahorita hay muchos productos ya con CBD, no tiene ningún problema. Nada más, sí. si ya es de uso medicinal, sí es necesario consultar a su médico. Claro.
1: Pues muchísimas gracias a los dos. Y gracias a ti por invitarnos. y muchas a ver gracias. si luego hacemos otro episodio en <risa> continuación. Muy bien. Y ¿no? sí. claro, les pues. agradecemos muchísimo también a todos los que nos escuchan allá afuera el día de hoy. Y recuerden que nos pueden preguntar cualquier duda o si tienen comentarios o sugerencias de tema, los pueden encontrar en Instagram como CTR Scientific y ahí van a encontrar más información sobre Café Conciencia y sobre los temas que, que vienen ya en camino. Bueno, gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de Café Conciencia. Esto fue. Café Conciencia, por
2: CTR Scientific. Del
1: microscopio al micrófono.
2: Café Conciencia es un foro de expresión y opinión pública y no representa el pensamiento ni la postura de CTR Scientific.